0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。前一集呢，我们带着大家。呃，搭配着《桃花源记》好，然后一路从猕猴美术馆的接待洞走到了“柳暗花明又一村”的本馆哈。那这一次呢，我们在进到本馆之前，我想要先带着大家从古代哈，先拉回到近代。就在前几年呢，二零一八年的时候 ，LV 呢，他们曾经就在猕猴美术馆里面哈。把他们的伸展台铺设在我们呃上次讲到这五百公尺长的这个山洞，然、哦、后一直到悬吊的桥梁，一直到他们的本馆中间哈、哦，就铺了好长的一条这个伸展台。那这个悬吊桥梁就刚好，因为它窄窄的哈、哦，就刚好可以让来宾呢把目光就聚焦在每一位 model 的呃身上的服饰。然后呢 ，model 走走走走,走进了这个山洞里面，因为山洞是弯的嘛。所以刚好他们走进去呢，就会慢慢自然地消失在大家的视线里面。所以我觉得这装这一场这个时时装秀哈，我觉得它算是非常有创意的，在运用整个密后美术馆的空间，好，所以非常精彩。如果有兴趣的朋友，可以到我方格子里面。哎，或者是我下面资讯栏，我也可以把这个呃影片的连结贴上去，大家有兴趣可以去看一下，顺便可以看一下蜜后美术馆的这个从，它是用从高空俯视的这种呵呵拍摄的方式，哈，可以看一下整个蜜后美术馆的全景，哈，那呼应这一场真人的服装秀，哈，我觉得蜜后美术馆最精彩的地方，也就是。贝聿铭先生啊，他在建筑里面他其实就像是帮光线铺了一个呃，准备好一个非常好的伸展台那让谁在上面表演呢？光线。好，你进到本馆以后，你才发现，哇，原来它每一个角落的设计都是要让光线可以在不同的气候、不同的呃时间，好，可以换上各式各样很漂亮的衣服，然后走在这个伸展台上面，然后让你们进来的时候，就会哇哦，自自然而然就会呃开始注视这些光影的变化。那关于光线这个哲学呢，其实贝聿铭说过一句话，他说。我深深的相信，哈，光线是呃一座建筑成功与否的关键，哈。所以，其实，在进到美术馆以前，哈，进到本馆以前，我想要先分享一下，就是其实我过去这十几年来，跟这些老师们，他们到了呃日本也好，台湾也好，看过很多大大小小的不同的建筑师的作品，我想要先跟大家分享一下这个感想，因为我觉得在嗯。呃<咳>不同年代的呃这个建筑物，当然他们都会有一些呃材料上面的或是技术上面的进步哈，或者是每个朝代每个朝代每个时代流行的思维啊或是潮流都不太一样哈，所以其实建筑就像我们刚刚讲的那个。L V 的走秀一样哈，我觉得建筑的生命周期，它就算是一个呃生命周期比较长的流行服饰啊。你就想了，在流行产业里面，建呃制造商跟贩售的人哈，他们就会依照每一个世代的喜好差异，去设计一些不同呃感觉的衣服。那在建筑业里面，其实也是哈。建筑师他们也会根据当代的一些偏好，然后设计出各种就是很吸睛的建筑物。所以每个时代你会发现，他们好像隐隐约约有着自己的风格。哈，譬如说，有时候我们进到某个空间里面，就会觉得哇，这个时代呃这个建筑物好大正，或者是好昭和，或者是你讲不出来，但你觉得好怀旧哈。那其实它有很多。呃，元素在里面哈，那这些感觉就是我们对于那个年代的呃建筑物的一种集体意识。那在这些外在的风格，其实他们都会呃随着时代的改变哈，就会退流行嘛，就像衣服一样哈。好他们，嗯，你现在我们都讲快速时尚，对不对？所以这些流行服饰就很快、很快、很快就会被替换、被替换掉。每我记得我小时候流行的衣服，跟我现在流行，我们现在看到流行的衣服，绝对是风格不一样的。但是很神奇的是，你会发现那些唯一不变的，哈，真的每一个时代都留下来可以让人家感动的建筑，其实都不在于他们。就这些建筑师，他们设计的外观有多么的酷炫，多么的吸睛哈，也不是在于他们所使用的建材到底有多么的厉害哈，功法多么的高超，反而是呃建筑师对于这个光线的运用，从以前到现在都没有变。这个以前可以以前到什么时候？如果大家有印象，我们很久以前曾经有聊过，呃，在京都的宇治平等院。宇治平能院已经将近千年的历史哈，你就会发现他们当初在盖这个宇治平能院的时候，他们很刻意的用坐西朝东的方式来建造。好，那这样子，他们在日落的时候就可以看到这个凤凰堂它背后散出来的光芒，就好像可以让人家想象一下，哇，西方极乐世界的模样，对不对？那再比较近代一点，我们前之前也聊过，呃，江之浦侧后所，山本博士整个江之在整个江之浦侧后所里面，它是搭配太阳在一年四季里面不同的运行轨迹而去，呃，建造出来这些作品，所以你就知道这些作品全部都必须搭配光线，哈，参光线的透过光线的参与，它整个建筑才算是一个嗯完整，哈，所以你就发现。从以前，从千年前的宇治平等院到现在的江之浦侧后所也好，或者是 Mihol 美术馆也好，你看从以前到现在，都光线这个元素是从来没有改变的。好，那为什么光线这个元素这么好用？就是因为它是不可控，而且它是随机的。然你就想这些建筑师，他们只能想办法运用它，他没有办法控制它。好，那就是因为这样子不可控，对我们这些呃来访的人来说，我觉得真的可以让人家感动的，呃，怎么讲？感动的那个要点就是在于我们每一次到不同建筑物里面，哪怕是这些建筑物，其实我已经呃进去过很多次，但我每一次去每一幕哈每一个角落的样子，全部都是独一无二的，所以我就觉得这种。嗯……怎么讲？很当下的那种感动啊、哦，那个是呃，从以前到现在都没有改变的。好，所以这也是我觉得密后美术馆它非常吸引我的一个地方。那当然，我们从呃刚刚一路上从这个散步道走走走走走走过来。终于到了这个本馆，好，终于到了本馆，我们现在就要带着大家进去哈。那在进去之前，大家可以先看一下这个建筑物，其实它不是我们想象一般那种方方正正的建筑物哈，不是一个方盒子，它反而是一个呃仿造日本古民家或者是嗯、呃、我们说寺院也好，宫殿也好，他们非常广泛运用的一种呃建筑构造，叫入母屋造。的这样子的形式的入口，好，这个建筑，那这跟呃，刚刚我们在散步道上面看到那些<咳>那些枝垂樱一,一样，哈，其实贝聿铭他知道，他很有意识，他现在在盖的这个美术馆，他是在日本，好，所以他并不是要去塑造一个中式的桃花源，他反而是希望塑造一个日本版的桃花源，所以他把桃花改成了枝锤音。好，然后呢，把这边的建筑物。呃，不是用中中国版的那种建筑物，反而是把它用呃，采用日本从古到今很非常被频繁使用的这种呃样式来建造。那当然，整个建筑物的意向是日式的，没错。可是它采用的建材确实非常现代的，哦，它是大量使用玻璃啊。那没有其他原因，就是因为它想要运用光线这个元素，好，它想要让光线进到整个呃建筑物里面。好，那呃，这个建筑物稍微有点高，所以我们必须要走几个台阶才能上去进到这个迎宾大厅里面。那当我们走进去之前呢、啊，你就会发现，哎、欸，建筑物的门哈、啊，它是由左右两扇自动门所构成的。那在自动门中间呢，如果它合起来的话，你就会发现，哎、欸，它有一个呃圆形的透明的窗景。好，这个窗景我第一次看到的时候，我就觉得，哎、欸。好像哪里见过，就觉得他好像似曾相识，但是我想不起来。后来我才想到啊，他就是在镰仓有一个叫明月苑。的一个呃本堂里面一个建筑物哈、哦，那个建筑物有一个呃有一面景色是非常有名的，叫做开悟之窗哈 s a d d o i n o m o d e 那它就是一个圆窗，然后圆窗的后面是呃庭园这样，那一年四季那个庭园的景色都会不同哈、哦。那这个照片我有找出来放在方格子里面，想看的人可以进去看一下。那这边也一样哈，在这一个入口的这个自动门，它把它挖了一个透明的圆窗，后面呢，贝玉铭他就设计了，就像日式的这种庭院一样，他就设计了一幅山水画。他在美术馆盖好之后，他特别哈刻意哦，那不是原本就长在那里，他是刻意去找了一棵一百五十岁的日本赤松，然后把它移到。美术馆大厅的落地窗旁边，然后就刚好就在那个圆形窗景的正后方，那你就发现，哎、欸，那个赤松刚好就是近景，然后远方就是远山，好，所以它有近景有远景，然后呢，随着一年四季就会呃有不同的。呃，景象的改变啊，就像一幅山水画一样。他就说，这个就是拿来怎么讲，当做迎宾的一个画面的。所以建议大家，当然我知道那个自动门，你一走上去就打开哈，所以你稍微离远一点，你可以看到那个自动门合起来的样子哈。这一幕我觉得还蛮美的，大家可以诶、欸、稍微做个停留这样。那进去之后呢，有人就说啦，就嗯、呃，有人说啦哈，这是我在网络上面看到有人说。呃，对贝聿铭来说，三角形呢就如同巴哈的音乐一般，是一种最单纯也最坚固的几何结构。老实说，我不是很懂古典音乐 ，OK？ 所以我不懂巴哈的音乐是什么样的感觉。哈，我比较幼稚一点、嗯。然后我很幼稚的是，我第一次走进这个大厅的时候，<咳>我蹦出来的在脑袋里面蹦出来的名词是“哦”。万花筒，<笑>为什么呢？因为我第一次去的时候是很热啊，然后就觉得，哎、欸，原本那个阳光都很刺眼，我想说，天哪、啊，里面看起来就是上面屋顶是。你就觉得哦，里面一定也很热，这样就没想到，哎，进去有冷气，哈，废话好，很凉快。好，那除此之外呢，原本呢，本来很刺眼的阳光，哈，其实它在屋顶上面，它有设计那个百叶窗，有点像百叶窗的这种设计。那透过这个百叶窗这样洒下来，哈，洒到空间里面那个光线就变得非常的柔和，而且。有冷气，你也不会热哈。那再加上它，呃，上面屋顶上面这些结构，你就会发现，哎、欸，这些洒下来的阳光被切割成一块一块的三角形，然后地板上呢，也是一块一块的三角形拼接而成的铺面。你就會发现哦，三角形的影子加上三角形的地板，而且因为那个光影会随着时间慢慢移动嘛，好，你就會发现哇，这些三角形都在动，是不是很像在？万花筒里面移动，你就觉得、哦、好像在金色万花筒里面那种很很有趣的感觉哈，这是我自己的感觉啦，好，大家自己可以呃实际到那边去体验一下。好，那这个时候呢，这个导导览员就会指引我们哈，就开始做讲解了。那第一个呢，他会让我们看的就是呃，在落地窗，我们刚刚不是说一个赤松嘛，对不对？好，在落地窗的对面，你就会看到哇。哦另外一个山头上面也有一个建筑物，好，那那个建筑物长得有一点像富士山。如果你有听过我们前面几集的内容，就知道啊，那个就是什么神祠秀明会的礼拜堂。然后旁边有一个长得很像钟楼的一个小建筑，哈，那个也是贝聿铭先生所设计的钟楼，好，那一块就是我们说只有信徒才能去的圣地，好，那我们不是信徒的人就只能来密猴美术馆，我们只能遥望他们，好，那、啊、接着呢？呃，这个呃，导览员呢，又会开始帮我们介绍旁边的一些空间的细节哈。当然，除了前面这个落地窗就像是一幅呃山水画一样呢，其实呃，贝米先生在其他我们视线所及的范围里面，他还下了很多的功夫哈、哦。例如说。<咳>在大厅里面，他们有放一个很长的长椅，哈，木头的。他就说啊，这个呃长椅呢，其实他们是用350岁的快木所制成的，而且呢，你们地现在脚底下踩的地板，也是贝米先生特别呃选来的哈、哦。这个这个地板是有一种和鹅黄色的石材，那这种石材呢，有个特色就是它很怕水。所以它非常容易被腐蚀，好，然后他就特别呃指了这个到来你就指了一下落地窗外面哈，就是玻璃窗外面没有被保护的区域，你就看你就看他就说你们看外面的地板都被腐蚀掉了哈，那但是即使是这样，贝米还是太喜欢这种材质的颜色跟触感，好，所以当初呢他还是特别坚持从法国把这些地板进口到日本来。然后再来是，呃，我们可以看一下旁边的墙面上，你会发现，哎，上面也有很多的呃小孔跟一些空隙，然后他们就说啊，这是因为贝米先生考虑到，呃，日本其实是一个呃地震非常多的地方，所以他特别去选用这样的材质来算是一种防震的呃建材。好，那上面的灯呢就。我们去的时候，因为天气很好，所以就没有打开。但他们说，这个墙面上的灯呢，是贝聿铭先生特别留给那些呃，如果你来的时候是雨天的话，下雨天就是没有阳光的时候，就是雨天限定的呃，客人才看得到的惊喜，哈、啊。意思就是说，你今天如果像我们去的时候是大太阳，当然会有一些光影。但如果你今天去是阴天的时候，那怎么办呢？美术馆里面的灯就会亮起来。然后亮起来的时候呢，你就会看到，的导览员就带着我们往那个灯去靠近。你才仔细一看，你才知道，哦，原来那个灯，那个灯罩也是全部都切割成三角形的。然后这个灯罩原来是从意大利进口进来的大理石，而且还特别把它刨的很薄很薄，只有 0.3 公分这么厚。其实这是非常费工的设计哈，那因为这么薄的呃设计呢，它灯点亮的时候，光才能透过那个食材射出来这样。那这个呢，很可惜我们没有看到哈，就天气好的时候也是看不到的，但下雨天你才能看到它打开，啊，这就是,是另外一种感觉好，所以这个是你们在大厅的时候可以呃稍微注意的一些小地方跟贝聿铭先生的小用心这样。好，那在美术馆里面呢，还有一个是，呃，它虽然没有展品哈，但是我自己非常喜欢的，好，想要推荐给大家的一个小空间。好，它藏在地下一楼。我们进美术馆，上楼梯，好，爬上楼梯，进到美术馆那个大厅，算是一楼。所以从那边往下走一层，就是地下一楼。地下一楼有个户外半户外的小空间，它其实是回车的空间。那如果你在进美术馆之前，你还没有上楼梯哈，你就会发现，哎，楼梯的左手边有个神秘的通道那原来这通道是干嘛呢？这通道就是让那些行动不方便的轮椅访客，他们可能会搭着那个游园的那个高尔夫球车，好，就会从这边进去，从美术馆的 B1 进去。那进去以后回车的空间，就是我刚刚讲的那个。在 B one 的回车空间，那当然下雨天的时候，园内的接驳车也会在这边做上下车的动作。那这么小小的一个圆形的回车广场，哈，它一样四周全部都是用呃跟大厅一样用鹅黄色的这个石材包围，然后它的天顶呢是一个有点像八角形的帐篷一样，然后中间呢开了一个四方形的天窗。那天窗的正下方刚好有一个。呃，圆形哈，就像我们呃之前讲，不是在接待洞前面会有我们会有团员在那边唱歌的那个圆形嘛，一样哈。你如果站在这边试着发出声音看看，你会发现哇，这就是另外一个环绕音响、巨型音响，这样很好玩。那如果你是在晴天的时候去，我觉得这超棒。因为你今天去的时候，你就会发现上面开的那个四方形的天窗啊，刚好阳光会从那边洒下来，然后就会很像 spotlight 一样打在你的身上，你就觉得你自己很像国际巨星，超梦幻。当然下雪的时候，你也可以站在中间，然后雪就会淋在你身上。<笑>也是蛮有趣的啦，哈。那据说啊，曾经有呃有一些很有趣的人，好像有大提琴手，好特别来到这个空间。他来美术馆不是要去看美术品，他就来这个小小的呃圆形的回车空间里面来录 CD。好，他曾经也有这个吹笛子的乐手来这边表演过。好，你就觉得哎、欸，他很像 m i h o 美术馆里面的一个小型的户外音乐厅的那种感觉。那当然，如果呃你没有遇到这些厉害的人，哈，没有音乐也没有歌声的时候，其实我觉得我自己是还蛮喜欢这个空间的，就它有点像一个呃很安静的冥想空间。因为你美术馆逛累了，我建议你可以出来这边透透气，好，那你在这边透过那个洞天上那个天窗，你会听到风吹过树梢的声音，或者是下雨的时候、下雪的时候，你会看到那雨滴跟雪当。从上面那样飘下来的样子，我自己很喜欢。好，这是我私心，呃，推荐大家的一个，呃，私房，虽然不是景点哈、哦，私房空间哈。如果大家有机会去的话，不要忘记去 B One 找找这个地方。好，那我们这一集呢，就先介绍到这里啦。那下次再见喽，对话马达呢？